0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Sexta Cripto aqui na Levante. Estou aqui com o Pedro.
1: Oi pessoal, tudo bem? Sou Pedro, analista de cripto aqui da Levante também.
0: E hoje eu quero dizer que é o meu último Sexta Cripto aqui na Levante, depois de um ano aqui tocando a área de cripto. É, mas não, vou, não vamos abandonar o projeto aqui que já foi iniciado por mim, mas será continuado por outras pessoas aqui, inclusive o próprio Pedro, mas então eu quero aproveitar para é, fazer desse Sexta Cripto também uma despedida e agradecer vocês que acompanharam aqui o nosso, nosso trabalho, que acompanham a gente nas redes sociais, os nossos relatórios, as nossas recomendações e o próprio mesmo carinho de vocês aqui com a gente, tá bom? Então, só um breve, uma, uma breve despedida e logo mais a gente vai ter. Eu também vou anunciar aqui algumas novidades para vocês. Então, bom hoje, assim, em termos assim, de, de cripto, do mercado cripto, a gente sempre tenta trazer algumas notícias, alguns fatos relevantes. Mas, na verdade, no último mês, assim em termos do, do Bitcoin, não teve nada muito significativo em termos de preço. O preço está praticamente lateralizando é, ali nos últimos... Desde, desde o começo do ano, basicamente, não teve grandes alterações. E, e isso se deve muito mais pela questão macro do que pela questão estrutural, propriamente dizendo. E quando eu digo questão macro, eu quero dizer que principalmente a, a questão de medo nos mercados como um todo. Então, hoje a gente tem, por exemplo... Fed precisando subir alto de juros para conter a inflação, a inflação no mundo, entre outras questões que estão aí assustando os mercados. E até mais recente a questão da China, é, que está que tá com os, o porto lá praticamente todo congestionado de recursos. Então, assim, isso não é uma coisa boa, isso pode até, de repente, trazer um, até um novo creche, como foi em março de 2020. Eu não acho que aconteceria na mesma intensidade, mas uh, a expectativa é que realmente o, o mercado acabe precificando esse choque de oferta, uma vez que se, estão, se lá a China está com lockdown, uh, o, o, esse, essa oferta está congestionada ali no porto, isso acaba afetando as cadeias logísticas do mundo todo e dando um choque ainda maior de oferta. Então não é uma coisa boa que isso aconteça. Então todos aqueles ativos que têm é, alguma relação com o mercado até especulativo mesmo como o Bitcoin ainda é visto como um ativo especulativo ele acaba pode acabar sofrendo os impactos de qualquer estresse num cenário global então nesse, nesse primeiro momento assim para mim é um, um, um sinal de cautela principalmente aqui falando até de ações tá é, para quem está compradaço aí em B3, eu sugiro tomar cuidado, porque a situação para o mercado acionário, ela não é muito positiva, uma vez que a gente tem essa questão de, de oferta da China, e essa crise, esse estresse, que está assustando os mercados como um todo. Eu não digo assim, todas as ações, é óbvio, não tem como... A gente generalizar dessa forma, mas sem dúvidas, boa parte dessas, dessas empresas serão afetadas, especialmente essas que dependem de recursos no exterior. Então, muito cuidado nessa hora, ao invés de antes de sair comprando tudo aí sem, sem, sem saber. Eu
1: acho que é, é até legal a gente comentar isso, né? Porque a gente pode parar para falar. Mas, espera aí, num, num, num cenário de crise, num cenário de inflação, o Bitcoin não é algo que é. protege a gente, não é, não é um ativo sólido. E, de fato, assim, a gente acredita aqui na Levante que ele é sólido, que ele, que ele tem esses fundamentos, essas qualidades. Só que não adianta a gente querer ficar batendo a cabeça contra o mercado. Hoje, o, bit, o Bitcoin ele tem se comportado como um ativo de risco, como, como um ativo muito correlacionado com a Nasdaq, que é, são ações mais... a, a bolsa de de valores americanos mais focado para tecnologia. Então, ele, ele funciona muito, ele tem uma correlação muito forte com ações de tecnologia, que são vistas ainda como, como algo mais, é um investimento mais arriscado, uhum. enfim. Então, não adianta que ele fique batendo na cabeça. Eu acho que ele tem fundamentos para isso, eu acho que ele sobrevive a é um crash, eu tenho praticamente certeza quanto a isso, só que não adianta a gente achar que, ah, não, então vai ter um crash e o Bitcoin vai subir, vai, vai descolar do, da correlação que ele vem tendo eventualmente ele vai descolar, mas eu acho que seria muito seria muito otimismo nosso acreditar que ah, nesse crash que vai ser, enfim, nessa recessão, a gente tem que ficar tem que ter essa cautela que a Nanda comentou, acho que é importante. Lógico, eu acho que ele tem é, fundamentos, qualidades para se manter vivo, não é algo que, que pode ir à falência, zero, como uma empresa. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente levar sempre em conta essa cautela, entender a relação do Bitcoin, com o mercado querendo a gente, a gente concordando ou não, né?
0: Uhum. É até porque, assim, no, no primeiro momento a, a gente tem que também separar o que, que é o primeiro momento e a resposta depois de um, um determinado momento. Então, por exemplo, num crash global, como aconteceu em março de 2020, o Bitcoin sofreu muito, uhum. e se tiver algum outro, né, em função dessa, dessa preocupação com oferta de produtos na China que pode ser um gatilho para uma crise de liquidez ou algo do tipo, num cenário assim, obviamente o Bitcoin vai ser afetado, isso na, de, de reação, como reação. Mas a partir do momento que as coisas começarem a se restabelecer e os fundamentos começarem a prevalecer, a tendência é que ele continue seu caminho nesse atual ciclo de alta e reforçamos, ainda estamos em um ciclo de alta. O ciclo de alta não acabou. Estou falando isso em abril de 2022. O Bitcoin ele só não está precificado no seu, nas suas máximas históricas, em função do medo nos mercados, em funções macroeconômicas, porque em termos de dados técnicos, tudo indica para a continuidade desse atual ciclo e pelo menos uma última pernada aí no ciclo de alta. Então, eu vou até compartilhar aqui a, a tela para mostrar para vocês quais são esses dados, que aí eu acho que fica, fica melhor. Vamos ver. É, vocês estão tão vendo aqui, se puder o pessoal da produção colocar na tela. Aí, aí. foi. Bom, então vamos pegar aqui ó, o balanço nas exchanges. O balanço nas exchanges, é como que a gente interpreta esse dado? Se ele estiver subindo, significa que as pessoas estão enviando bitcoins para as exchanges, ou seja, estão se desfazendo dos seus bitcoins. Então, é um sinal negativo quando a gente vê esse balanço aqui subindo. E o contrário também é válido. Quando a gente vê o balanço das exchanges caindo, significa que as pessoas estão armazenando seus bitcoins, o que é um sinal positivo, porque ninguém armazena bitcoin, ninguém paga taxas de armazenamento, se tiver a intenção de vender tão cedo. Então, imagina o seguinte, né? Você se tem muito mais pessoas armazenando, significa que a oferta líquida nas exchanges está diminuindo. E, de novo, a gente pode ter um choque de oferta. Só que, nesse caso, para o Bitcoin é uma coisa positiva. Para bens e serviços, de forma geral, na economia, não é uma coisa positiva você ter restrição de oferta. Por isso que essa situação da China assusta muito. Agora, para o Bitcoin, é uma coisa boa. Então, quando a gente vê isso daqui, esse gráfico aqui do balanço caindo. E hoje a gente está aqui no nível hoje, o mesmo nível do que foi aqui ó, em junho, junho, julho de 2018. Aqui, ó, junho, julho de 2018, para ser exata. Então, a gente tem hoje uma situação de, que pode, sem dúvida, gerar um choque de oferta. E uma outra forma de avaliar, aqui eu estou colocando balanço, mas dá para avaliar fluxo também. Então, aqui, ó, a partir do exchange, net né, position change, a gente consegue ver a entrada e saída de bitcoins das exchanges. Vejam que os topos de ciclos passados, que eu vou até colocar aqui no, no gráfico total. Os topos de ciclos passados, 2013 e 2017, foram marcados por uma grande saída de, de bitcoins à medida que você tem um fluxo positivo para as exchanges. Enquanto que nesse atual ciclo não foi isso que aconteceu. Até teve aqui uma saída, até significativa, em maio de 2021, mas foi um, uma, uma barrinha só, uma ponta só que gerou aqui. Não foi algo contínuo e sistemático como ocorreu nos ciclos passados. Isso também reforça a tese de que esse ciclo de alta não acabou, porque seria muito atípico que os investidores estivessem se desfazendo, né, se vendendo bitcoins assim, então não foi, não foi isso que aconteceu, e a gente espera que numa última pernada desse ciclo de alta, de fato ocorra essa entrada muito significativa aqui, de bitcoins e fora que até fazendo uma análise técnica bem super por cima aqui não dá nem para chamar esse esse topo aqui que a gente teve em 2021 de 2021 aqui lá para é, abril é abril de 2021 e também lá para o final outubro novembro não dá nem para chamar de topo porque não é uma perninha que fica ali em cima o que acontece, o que aconteceu ele foi basicamente uma lateralização. Então, é um topo que, seria um topo que não tem cara de topo. Enfim, seria extremamente atípico que isso tivesse, é, que esse ciclo, atual ciclo aí, tivesse acabado. Então, só falando aqui, o que, que são esses dados, né? É, dados on-chain, basicamente, é algo que só existe no mercado de cripto, não existe no mercado de, de ações, por exemplo. É, o que a gente pode aproximar com o mercado de ações é a própria análise fundamentalista, não sei se vocês já estão familiarizados com esse termo, mas tem alguns sites, por exemplo, fundamentos.com.br, isso aqui é site para você analisar indicador fundamentalista de ações, então, por exemplo, eu boto aqui, VEG 3 eu coloco aqui exibir, isso é só um exemplo, tá? Tem outros sites que fazem isso, mas o que eu conheço é esse aqui, o Fundamentos. Mas aqui, ó, tá vendo? Você consegue avaliar alguns indicadores que mostram a saúde daquela empresa, que mostram o quanto de lucro aquela empresa está gerando. Então, por exemplo, o PL, uh, o EBITDA. O EBITDA é mais famoso, assim, porque o é, que significa a sigla uh, EBITDA? É quando você pega o, o lucro e já desconta, já aí não considera a questão de imposto, de amortização, esse tipo de coisa. E isso é interessante porque permite que você compare uma empresa no Brasil com outra empresa, sei lá, em algum outro lugar no, do mundo. Porque como não considera tributação, você vai avaliar duas variáveis que, que têm a mesma base, porque esse número, obviamente, iria ser alterado dependendo da tributação do, daquele país, e como nesse caso não tem, aí você consegue comparar um país com o outro, isso no caso do EBITDA, mas tem outros, outros indicadores aqui que é importante a gente conhecer é importante a gente avaliar é, e, e saber, saber que existem, por exemplo, o ROI que é o uh, Return on, on Equity, né, quando, quando, o retorno que aquela operação está trazendo margem bruta, margem líquida tem, tem, tem um monte aqui, tá gente tem alguns assim que até ah, nem dá para a gente saber todos de cabeça, eu mesmo não sei todos de cabeça, faz tô até bem por fora do mercado acionário, mas é só fazendo um paralelo aqui, que existe uma correlação com, é, com o mercado cripto nesse sentido e análise on-chain. É óbvio que assim, vejam que aqui ó, Bitcoin e tem outras também, Ethereum, vamos pegar Ethereum, por exemplo, é, você não tem um fluxo de caixa, você não tem um, uma operação por trás, então assim não faz sentido. Falar, por exemplo, de, uh, sei lá, de dividendos, de qualquer coisa do tipo, porque não, você não tem uma operação ali. Então, você não analisa o mercado cripto por esse ponto de vista. Esses indicadores para o mercado cripto estão muito mais uh, relacionados com a questão de rede mesmo, de parâmetros de rede. Quantos de Bitcoin, quanto de Ethereum entrou, quanto de Ethereum saiu. Não só essas duas. Tem algumas outras aqui, ó. É, mas assim, gente, é, a análise ontem vai ser sempre muito mais assertiva e, e determinante para o Bitcoin. Porque, por exemplo, para outras aqui, ó, se a gente pegar o SDT, o SDT até dá para fazer uma análise por cima, né, à medida que é uma stablecoin. Então, se, se aumenta a quantidade de stablecoins, ou seja, se você tem mais depósitos, significa que é uma força compradora, porque. Se está aumentando o depósito, ninguém vai comprar este, é, o SDT para deixar guardado na carteira. Eu não conheço ninguém que faz isso. Primeiro porque o SDT, a Tether é, uhum. é zoada, tem um monte de problema de governança, enfim, tem um negócio...
1: Não é exatamente é, não
0: perfeitamente é dólar,
1: auditada. É... Então, é, porque a, a ideia da Tether é que você entrega, você pode ir na empresa deles, você vai entregar o seu SDT e eles vão te devolver um dólar essa troca um para um perfeito. Só uhum. que não se não, não tem uma auditoria assim aberta, clara, de quantos dólares, de fato, eles têm para fazer essa troca. Então, é, não é exatamente um, uma boa ideia você guardar, principalmente o SDT ou qualquer outra stablecoin, para o longo prazo, pensando em se dolarizar. Não, é, é algo muito novo, mesmo as que são feitas via algoritmo. É, não não me parece ser uma, uma ideia... Muito legal dolarizar a carteira com base em stablecoins, em exchange.
0: É, eu, eu também, eu também. Aí,
1: só entrando, acho que no comentário do Wanner. Oi, Wanner. Então, eu concordo ele fala aqui, né? Vou, vou ler para o pessoal. Eu acho perigoso apresentar o Bitcoin como defesa contra a inflação. Não há nenhum fundamento vinculante a, com inflação para poder prometer que o ativo atue como defesa. Eu acho que o, o ativo não tem se comportado como defesa contra a inflação. A gente falar sobre... O Bitcoin está funcionando como defesa de inflação hoje. Essa é ser um pouco demagogo pelo comportamento e como ele vem é, se comportando. Mas eu acho que se a gente entender a inflação como aumento da base monetária e a gente ter um ativo absolutamente escasso, que tem essa proposta de servir como dinheiro, me parece ser uma, uma situação, é, uma boa defesa. Lógico, a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento. Você quer, quer fazer algum comentário?
0: Não, pode, pode. Não,
1: enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é, é que hoje a gente falar que funciona como defesa da a inflação não acredito. Mas se a gente entender a quantidade de dólares, a quantidade, de, a expansão da base monetária que aconteceu nos últimos anos, principalmente na, na pandemia, onde as pessoas ficavam em casa. Se, 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 se a gente entender essa questão, a gente entende que aumentou a base, é, a, 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 aumentou a base monetária e a produção a criação de bens e de serviços não aumentou o Bitcoin é um ativo absolutamente escasso enfim ele teria eu acho que é algo discutível mas eu entendo que para o longo prazo pode vir a funcionar sim eu não acho que ele tem que se comportar como tal
0: É, eu acho assim é, não ele falou que né? não há fundamento vinculante com a inflação é, não há fundamento para quem não estudou, né? Para quem não, não conhece as propriedades do Bitcoin, não sabe, só olha preço. Então, para essa pessoa que não estudou, vai olhar só preço. Então, ah, o Bitcoin ele não é um ativo de proteção para a inflação porque ele está caindo. E aí fica essa análise superficial e fraca em relação às propriedades do ativo, porque... Se a gente estudar o que é inflação, procurar lá no Google o que é inflação, é, vocês vão entender, a gente vai perceber que isso está relacionado com o aumento da base monetária. Então, o que, que é esse aumento da base monetária? Em moedas fiduciárias, real, dólar, euro, os governos eles podem imprimir dinheiro quando quiser. E isso é um problema, um problema enorme, porque gera aumento de preços, uma vez que lei da oferta e da demanda, isso é básico de economia, básico de economia, oferta e demanda, se você aumenta a oferta de uma determinada coisa, o valor daquilo tende a ficar menor, né? Então, falando aqui sobre dinheiro, se aumenta a base monetária, o que acontece são os preços distorcidos e os preços uh, aumentando, e é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, e ainda somado a questão de oferta, também tem o lado de serviços e de bens que estão aí re sofrendo restrições por conta da pandemia, lockdown, esse tipo de coisa. Então, hoje a gente tem um cenário caótico em todos os sentidos, tá? Tem sentido uh, tanto de demanda, de impressão de dinheiro infinita e governos injetando dinheiro na economia sem parar e as pessoas se iludindo que tem dinheiro, como se imprimir dinheiro significasse riqueza. Então, tem esse lado da demanda distorcida. Tem o um lado da oferta, tanto da oferta de produtos que tem essa limitação por conta de restrições de cadeia logística e também o lado da oferta de aumento de base monetária. Então, beleza. Entendeu isso? A gente sabe que o Bitcoin, sendo um ativo escasso, verdadeiramente escasso, com 21 milhões, de unidades, ninguém pode simplesmente decidir aumentar a quantidade ali de bitcoins máximos a serem emitidos. Isso não tem como acontecer. A não ser que haja um consenso, uma coisa que... Uma, um, sei lá, um fenômeno que todos os mineradores no mundo é, decidam alterar é, 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 O pessoal alterar fala que é,
1: é possível, mas não é plausível. Exato,
0: Não é provável. Você precisaria,
1: é, você precisaria que as pessoas... Você precisa ter um consenso da comunidade de que seria benéfico aumentar... É, o número de bitcoins enfim, não sei porque que alguém que, que acredita que o ativo tem valor pela, pela sua escassez o faria então Exato, só, 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 teria, só existiria esse aumento caso existisse algum argumento muito forte que, que, que mais da metade da, da, dos mineradores é, da força computacional na verdade, né, é, entendesse que, que é benéfico de novo, os mineradores lucram muito pelo fato do ativo ser escasso, pelo fato do ativo ter fundamentos fortes. Para os mineradores passarem a, a mudar alguma coisa dentro da, do código do BTC, do, das regras de consenso, teria que ser algo muito benéfico para a rede no geral e para todos. Não me parece que ao botar 21 milhões,001 uhum. ou 27 milhões ou 100 milhões seja algo benéfico. Então eu não consigo é, imaginar um futuro em que. Essa mudança, qualquer mudança, na realidade, hoje o código é bem forte, é, as regras de consenso são bem sólidas. Sim, é, são bem definidas e sólidas. Eu não consigo imaginar uma mudança significativa. Assim, existem, lógico, alguns né algumas mudancinhas pequenas, enfim, implementações como o taproot, enfim, que, que, lógico, acontece. Mas, no geral, as regras de consenso, os 21 milhões, cada bloco tendo um mega de tamanho, o, o tempo para se produzir, enfim tudo isso me parece, acho que, muito muito sólido, já muito determinado e muito aceito pela comunidade, pelos mineradores, para eles está bom, é uma atividade absolutamente é, lucrativa, é, não teria por que eles eles não têm incentivo financeiro para querer alterar o código. Lógico, se eventualmente passarem então, um, um interesse financeiro, ou seja, algo que de fato é positivo para a rede, será alterado, será catado. Essa é a beleza do, da, regra, da regra de consensos que a que a rede do BTC, né, o blockchain do BTC, do BTC corre e das criptos no geral também.
0: É. Então esse primeiro ponto que não há fundamento, a gente explicou que há fundamento em função da oferta monetária tanto infinita do dinheiro estatal quanto finita no caso do Bitcoin. E aí também outra parte aqui, poder prometer que o ativo atue como defesa. A gente não faz promessa não, querido. Na verdade, assim, quem faz promessa é namorado, é esposa, né promessas de amor. O que a gente faz aqui é explicar o fundamento. Existe um fundamento, uma lógica para se entender que numa oferta fixa de 21 milhões e aumento de demanda, o Bitcoin ele acaba sendo uma proteção em função aí das políticas monetárias malucas dos governos. Só que é difícil as pessoas entenderem isso mesmo, né? Porque, infelizmente, tem essa herança estatal, ainda mais aqui no Brasil, de que o governo tudo sabe, o governo tudo resolve, o governo certamente sabe o que fazer com o nosso dinheiro. E isso vem das formas mais absurdas possíveis e plausíveis, especialmente num país como o Brasil onde o Estado é intervencionista, porque quando a gente fala aqui de Estados Unidos, por exemplo, é, é óbvio que o dólar tem as suas falhas, é, ó, é moeda estatal, como qualquer outra moeda estatal, mas não, a gente não quer nem comparar real com dólar, né? Vamos pensar aqui num cenário que eu até acredito que algum dia deve acontecer, um cenário bem lá no futuro de fim das moedas estatais. Se isso acontecer, o que é possível que aconteça, porque o poder de compra de moeda estatal está diminuindo com tem, o tempo, tende a zero, quem que vocês acham que vai, vai se acabar primeiro, o dólar ou o real? É óbvio que é o real. O dólar é o último do último, por quê? Porque para a gente reverter o um mundo, o um mundo que hoje tem o dólar como indexador de produtos e serviços. Você teria que sim levar muito tempo para essa mentalidade mudar, para as pessoas começarem a encarar o Bitcoin como um dólar melhorado, porque de fato tem vantagens do, do Bitcoin em relação ao dólar. Mas isso não vai acontecer semana que vem, isso não vai acontecer ano que vem, eu diria assim, é, nem nos próximos 10 anos, porque o desenvolvimento de moeda leva tempo, tá? É, eu ao... acho
1: até que o maior rival do dólar hoje ainda é o Yuan, né? Apesar de eu achar que o BTC é muito mais forte que o Yuan chinês, é, hoje a gente ainda tem um avanço do Yuan, mas de qualquer forma, assim, é, é para o pro médio e longo prazo, longuíssimo prazo, a gente pensar num, num, num dólar se assim, enfraquecendo.
0: É, mas é o é última de, de todas, porque hoje, assim, até as dívidas internacionais são dolarizadas, o mundo todo sempre vai, vai ter essa paridade com o dólar. Então, até uma questão aqui para quem tem dinheiro 100% no Brasil, isso é uma loucura, uma insanidade, porque não faz sentido. Pelo menos uma parte do patrimônio uh, precisa ser em dólar até por proteção. Olha o Yuri falando aqui, Bitcoin é liberdade. Infelizmente, muita gente se abdica da liberdade para não precisar ser responsável. Eu gosto muito, Yuri, daquela frase do Hayek, é, Bitcoin, como é que ele fala? Liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Isso é, e é exatamente isso que você falou. Para você ter liberdade, saiba da, é o da preço, responsabilidade. É é, exatamente. Qualquer responsabilidade de Bitcoin, a gente até reforça. A questão das chaves, de você armazenar, sua, fazer sua própria custódia, esse tipo de coisa. Mas é claro que assim, esse é o jeito ideal. Mas muita gente, de fato, não quer ter essa preocupação. Não quer... Ah, mas eu, sei lá, uma pessoa, eu é, a pessoa tem que ser mais cede fechada. A pessoa a da... liberdade
1: em troca da, da segurança, né, dessa facilidade. Do conforto. E Bom, de fato, para você poder usufruir de uma liberdade, você precisa ter essa responsabilidade. Não tem como você transferir isso para alguém. A partir do momento que você transfere, você acaba transferindo a sua liberdade. É, você, você transfere, assim, em termos largos, você transfere a sua liberdade de poder se defender, defender a sua família, você terceira, é, terceiriza isso para o estado através de uma polícia enfim aí a gente entra num ponto muito longe de crítica, é. é. mas de qualquer forma é, eu acho que é, é, é muito importante sempre lógico a gente fazer essa essa relação da liberdade com a responsabilidade a gente fala muito em liberdade eu acho que é muito importante assim é essencial mas é muito importante a gente entender o preço que custa a liberdade não é grátis né não é gratuita a gente uhum. deve estar tá sempre buscando mantê-la e enfim vai ter gente que prefere Aí é de cada um, mas enfim, é, eu acredito que é algo que vale a pena
0: a gente buscar. Conhecer, é, 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 é exatamente. Eu acho que é muito, muito pessoal também. Até uhum. isso é uma, passando é até uma visão minha, sabe? Quando alguém, eu acho que até é contra a própria ideologia do Bitcoin forçar as pessoas a fazer um determinado investimento, fazer de uma determinada forma. Isso é contra o princípio de liberdade. Porque, à medida que a gente fala em liberdade em livre mercado, entende-se que cada um faz o que quiser. Então, se a pessoa quiser comprar um monte de shitcoin ou comprar, sei lá, 100% em real brasileiro, beleza, a loucura é individual. Ah, tá bom, pessoa não recomendo, não acho sensato, ah, acho até insano fazer isso, mas beleza, a pessoa quiser, a gente não vai ficar forçando isso. Então, não é todo mundo mesmo que tem que quer, é. quer usufruir, usufruir dessa liberdade.
1: Eu acho que a grande crítica, até como você disse, a grande crítica que a gente fez, por exemplo, lá, pelo menos a gente aqui da Levante, a lei de, do Bitcoin em El salvador, é essa obrigatoriedade. Isso, sim, o comerciante isso. que quiser utilizar o Bitcoin porque ele acredita que é benéfico para o negócio dele e quiser aceitar Bitcoin, achou é de bola. Acho que todo mundo deveria ter essa liberdade. Mas a partir do momento que você bota um fiscal lá que eventualmente vai chamar a polícia, caso para botar uma arma na cabeça do cara para fechar o negócio porque ele não quer sair da Bitcoin cara não é, tem ele não tem esse é interesse lógico, ele sim. quer viver a vidinha dele tranquila sem sem ter Bitcoin é, é, é algo a ser criticado uhum. é, eu acho que assim é, uma, é muito legal a gente ver o Bitcoin tendo é, tendo essa legalidade essa ideia de, de moeda de cunho legal em outros países aliás essa semana a gente comentou bastante sobre a República Centro Africana que que passou a ter o Bitcoin como moeda de cunho legal, assim como é Salvador. Então, hoje o Bitcoin já é já é moeda já é em mais países do que o real brasileiro. <risos> mas É verdade.
0: Mas
1: de qualquer forma, acho que é interessante a gente sempre levar em consideração isso, não, não nem a gente tem que tirar os óculos cor de rosa, nossa, que maravilha. E fala assim, espera um pouquinho, tá sendo implementado direito? As pessoas estão... A ideia do Bitcoin é, querendo ou não, não tem como fugir disso, muito atrelada à liberdade. As pessoas estão tendo liberdade? Ou tá sendo um instrumento obrigando as pessoas ah, a aceitarem Bitcoin de forma forçada? Não, não é essa ideia. Uhum. A ideia sempre, sempre foi de que o Bitcoin ganharia de moedas fiat, né, moedas fiduciárias, numa disputa justa de livre mercado em que as pessoas vão escolher a moeda mais forte, a melhor moeda. E é isso que eu acredito. Eu acredito Exato. que se você botar todas à disposição, as pessoas tendem a vão te, e as pessoas entenderem como funciona um dólar que pode ser impresso, ah, como o Fed inundou o mercado. Eles mesmos dizem: e inundamos o mercado com, com dólares. Então, o Fed pode fazer isso. Banco Central é, brasileiro, Banco Central europeu, pode imprimir a, a, a própria vontade, a quantidade de, de, de moeda. Ele pode tomar, ele pode usar uma, a justiça para travar sua conta no banco no Bitcoin, você não tem isso. É. Então se a gente botar num campo de disputa igual sem bota 100 pessoas, é assim que pessoas entendem todos tudo de como funciona a moeda fiduciária. E o BTC, eu acho que eu acredito que no as pessoas têm, a grande maioria vai tender pelo Bitcoin. Essa é a ideia. Ele disputar contra outras moedas, outras outras formas de dinheiro, eu acredito que ele tem qualidades melhores. Mas precisa ser, pelo menos eu gosto de acreditar que, que ele ganharia sem ser forçando a barra, como aconteceu, por exemplo, em El Salvador.
0: Uhum. Não, total. É. é isso mesmo. A questão até de... Tem até um livro do Hayek também, A Desestatização do Dinheiro, que ele fala isso, do, como que seria o mundo se houvesse uma livre concorrência entre os bancos de decidir qual é a melhor moeda ou seja as moedas privadas porque esse livro obviamente foi escrito antes do Bitcoin então o Hayek ele faz um experimento de que o próprio mercado iria escolher a melhor moeda de forma livre sem ser de forma imposta porque hoje a gente é obrigado a usar dinheiro depreciado pelo governo ainda mais aqui em real no Brasil né gente o Brasil é obrigado a usar a moeda lixo aqui por ir depreciado pelo pelo que os governos fazem enquanto que se a gente tivesse um livre mercado de fato, das pessoas tendo a liberdade de escolher ah, o próprio dinheiro, é isso que o Hayek propõe. Naturalmente, tenderia a algo que fosse universal, porque o Bitcoin é universal. Você não muda, é, não muda de país para país. O valor muda um pouco de exchange para exchange, mas isso é isso é pequeno, assim, em termos de propriedades, ele não tem essa alteração. E de algo que fosse fácil de transferir, porque hoje se a gente parar para pensar a atividade cambial, ela não traz nenhum benefício para a humanidade. Até, por exemplo, se você pensar na época do padrão ouro, que tinha o mundo todo estava, estava sob moeda forte, as trocas comerciais eram muito mais facilitadas, porque o mundo todo via a mesma moeda, tinha a mesma referência de valor. Agora, hoje, se você quer comprar uma coisa no exterior, se você quer fazer uma viagem, muitas vezes a gente até... Perde a noção do valor. Eu tenho, eu tenho uma amiga que foi para a Suíça que pagou tipo 300, o equivalente a 300 reais no estacionamento. É um negócio surreal. porque Por conta dessa loucura toda que acontece com moeda estatal, que fica fazendo câmbio e isso e aquilo. E, na verdade, em termos práticos de bens para a humanidade, isso não significa nada. O único valor da atividade cambial é para quem opera câmbio aí, pra beleza, a pessoa está tá tirando vantagem naquilo, mas em termos de bens e serviços, não é, não é interessante, você tem um monte de moeda e ficar essa palhaçada aí, de ficar fazendo câmbio de uma para outra e não sei o que, e atrasando o que seria a entrega de um produto e serviço, então, mas assim, gente, aqui isso é uma, uma discussão até histórica, profunda, de tudo que aconteceu, vai longe, vai longe. É, até, 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 a gente está até passando o tempo aqui, 33 <risos> minutos, mas era isso que a gente queria só, só explicar aqui, essa questão de, de indicadores, de ciclo, o Pedro também levantou essa questão geopolítica de países adotando o Bitcoin, das vantagens do Bitcoin como moeda, da questão do dólar, então hoje foi, foi bem completo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, já aproveita agora.
1: É, eu acho que até um comentário. Um, eu acho que é muito legal a participação de todo mundo. Façam comentários, mesmo a, a, a participação do Vander, eu, eu entendi o ponto dele, eu, eu entendo da, o ponto de vista, porque de fato ela não vem se comportando. A gente, lógico, é, respeitavelmente discorda. Mas de qualquer forma, eu acho que é muito legal vocês trazerem ideias, até porque gera assunto até para a gente expor é, nosso ponto de vista e, e poder gerar é, um debate legal, bacana.
0: Isso então, é. assim,
1: quem tiver dúvida, participe. Senão, eu acho que é, fica muito um monólogo nós dois. Não sei se, se tem tanto a, a acrescentar. Olha quer...
0: o oh, Yuri aqui. Ó. A loucura individual. é individual. Eu falo as coisas, Yuri, às vezes eu nem lembro o que eu falei depois, sabe? Alguém que coloca que, me, que coloque a loucura é individual eu vou começar a usar mais. Agora vendo, eu gostei também. Mas obrigada por por participar, pessoal. Então, tenham, tenham um, ótimo, um ótimo fim de semana e até a próxima.
1: É isso, pessoal. Tchau, tchau.